0: Les valeurs véhiculées par le sport participent en effet au vivre ensemble dans la pratique d'une discipline lors d'événements, allant des plus grands championnats aux matchs du dimanche. Le sport rassemble et remplit une fonction sociale. Sur les territoires, il peut être un outil, mais peut-il être à lui tout seul, Pe peut-il bouger à lui tout seul les lignes? Pour en parler, nous avons trois invités. Hugo Bourbillère, maître de conférence à Rennes 2. Il travaille notamment sur la thématique sport et territoire. Merci de l'accueillir. Johan Mascar, directeur régional Hauts-de-France de l'association Sport dans la Ville, dont le but est de favoriser l'accès aux équipements sportifs et de développer l'insertion professionnelle des, jeux des jeunes par le sport. Et Daniel Herrero, ancien joueur et ancien entraîneur de rugby, auteur et coach en entreprise. Ils seront interrogés par Virginie Bachelier et Laurent Frétinier, tous deux journalistes sportifs à Ouest France. Merci à vous.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde qui va concerner les sports et les territoires. C'est un vaste sujet. Euh, bien évidemment, en une heure, on ne pourra pas tout aborder, mais on va essayer, grâce à nos trois intervenants qui viennent de milieux différents, qui ont des, des expériences différentes, de, de voir un petit peu comment peuvent s'articuler les sports, les territoires, avec les hommes et les femmes qui, qui les font vivre. Euh, pour commencer cette table ronde, euh, on va commencer par vous, Hugo Bourbière. Euh Merci de nous avoir euh, rejoints. Vous êtes euh, maître de conférence à Rennes 2, donc pas si loin. Euh, vous travaillez notamment sur les sports et territoires, entre, entre autres choses. Je vais peut-être avant tout vous laisser euh, un petit peu nous, nous expliquer vos domaines d'action et vos domaines de, de recherche
2: oui, bonjour à tous. D'abord, merci pour votre invitation. Donc, en effet, je suis maître de conférence à l'université N2, au laboratoire violence, innovation, politique, socialisation et sport. Et je travaille sur l'impact des événements sportifs, c'est-à-dire la manière dont les événements sportifs, mais le sport de manière plus générale, peut être utilisé pour alimenter des politiques publiques pour alimenter la structuration d'un territoire. Euh, voilà, j'ai travaillé sur des événements sportifs récurrents, sur des événements sportifs plus importants comme l'Euro 2016 ou les Jeux Olympiques. Euh, et plus récemment, mes travaux portent aussi sur la contestation et euh, les mouvements sociaux en marge de ces grands événements sportifs, euh, notamment euh, eu égard au retrait de nombreuses candidatures euh, des Jeux Olympiques ces dernières années bien.
1: Euh, bah vous avez notamment dans vos, dans vos travaux, vous avez évoqué euh, la création de la nouvelle agence du sport, euh, qui, euh, qui est assez récente. Euh, par rapport à cette, cette création de cette agence, euh, elle pose de nombreuses questions par rapport à la réorganisation territoriale. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le débat qui est en train d'animer, on le voit peut-être pas assez souvent dans les médias, mais le débat qui anime la communauté sportive sur cette agence du sport, qui peut changer un petit peu les choses
2: alors c'est vrai qu'il y a un vrai débat aujourd'hui dans la communauté sportive sur ce point. Alors ce n'est pas directement sur la relation entre le sport et les territoires, encore que ça va avoir un impact assez concret, assez, assez rapide, notamment sur la déclinaison. Donc en effet, la, la nouvelle agence nationale pour le sport a été créée donc au 1er août 2019, donc c'est très récent et euh, elle assoit une, une vision finalement du sport qui euh, remonte à quelques années maintenant, euh, et qui vise deux points en particulier. D'une part à redonner de l'autonomie aux fédérations, ce qu'elle souhaitait depuis de nombreuses années, et également euh, à permettre l'intronisation d'intérêts et, et de flux privés marchands dans la gouvernance de projets sportifs locaux, ce qui, pour le coup, génère un certain nombre de critiques et est un vrai changement de paradigme dans la manière d'organiser le sport en France, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, le sport est légitimement organisé par l'acteur public, puisqu'on lui a conféré un rôle d'intérêt général. Donc l'agence reprend deux compétences cruciales, l'organisation du sport pour tous et du sport de haut niveau, et sa déclinaison territoriale euh, aujourd'hui euh, questionne un certain nombre d'acteurs. Alors, pour le moment, de ce que l'on en sait, c'est qu'elle se construira autour d'une conférence des financeurs et d'une conférence des territoires, euh, dans laquelle quatre acteurs seront représentés à chaque fois, l'État, les collectivités territoriales, euh, le mouvement sportif et donc le monde économique, certes dans une moindre mesure. Mais euh, cette évolution-là, elle génère un certain nombre de critiques, comme j'évoquais, trois, trois volets pour le dire assez, assez, de manière assez concise. Un premier volet, euh, administratif et juridique, puisque l'Agence nationale pour le sport est euh, un groupement d'intérêts publics et euh, le statut euh, aujourd'hui est totalement dérogatoire, c'est-à-dire que l'Agence euh, a dû revoir sa copie plusieurs fois avant d'être validée, notamment parce que dans le groupement d'intérêt public, il doit y avoir un financement privé et un financement public. Or, là, pour cette première année 2019, du moins, le financement est essentiellement uniquement même public à hauteur de 350 millions d'euros. Euh, L'autre volet euh, pour les observateurs euh, que nous sommes en tant qu'universitaires ou même le, le, le mouvement sportif euh, se questionne sur la temporalité aussi de la création de cette agence dans la mesure où euh, finalement la loi qui doit l'accompagner, la loi sport et société n'a pas été encore discutée à l'Assemblée nationale. Euh, elle doit euh, l'être dans les semaines, les mois qui viennent on ne maîtrise pas bien le calendrier parlementaire surtout, surtout en ce moment mais, euh, mais finalement on a un peu l'impression en tant qu'observateur qu'on a créé le, le, le contenant, l'agence avant le contenu presque. après il y a deux autres volets que je vais citer conjointement euh, qui émanent à la fois du mouvement sportif, des fédérations et euh, de l'opposition politique qui portent sur euh, les, les risques éventuels qui peuvent s'accompagner de l'intronisation de ces intérêts privés dans la gouvernance de projets sportifs locaux qui peut aller de la, du financement d'un équipement structurant pour un club pro à des événements euh, ou, ou au subventionnement d'associations euh, locales. Euh, donc ça, ça pose un certain nombre de questions. C'est des questions qui sont assez similaires dans d'autres domaines. Euh, finalement, le sport s'y met aussi, mais voilà, pour le coup, c'est un vrai changement de paradigme et ça pose la question de quel sport on souhaite, euh, quel sport on souhaite demain finalement est-ce qu'on considère que l'État, euh, que le sport est un droit et à cet égard, c'est à l'État de, euh, de garantir son accessibilité à tous Ou est-ce qu'on considère aujourd'hui que face à un parc d'équipements vieillissant par rapport à la, à la nécessité et au flux financier qui existe aussi dans le sport business, il est nécessaire d'introniser euh, des, 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 des financements privés, quand bien même ça s'accompagnerait d'implications que, que, que l'on imagine
1: il y a énormément de questions là-dedans, effectivement. Vous avez aussi travaillé sur, vous le disiez tout à l'heure, les manifestations sportives. Vous avez êtes un petit peu intéressé à notamment l'Euro 2016, de football, entre autres. Euh, par rapport à ces manifestations sportives, qu'est-ce que vous conseilleriez, vous, en tant qu'universitaire, aux collectivités territoriales qui, euh, et aux partenaires locaux qui souhaiteraient organiser une manifestation euh, sportive pour qu'elles aient des, vrais, des vraies conséquences sociales sur les territoires et sur les gens qui les habitent
2: oui, alors là, pour le coup, sur cette question, je ne vais pas forcément parler en mon, en mon nom, mais plutôt me faire le porte-parole de ce que dit la, la communauté académique, euh, puisque ce n'est pas toujours le cas, on peut s'en féliciter, pour le coup, la, la, la littérature est assez claire sur ce point. Il euh, y a un consensus autour de l'idée qu'un événement sportif, on le pose sur un territoire, et finalement, euh, il n'a pas vraiment d'impact. Hein, un événement n'a pas d'impact intrinsèque. Euh, par contre, euh, ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un événement, c'est imaginer ce qui va l'accompagner, imaginer ce qui va être autour. Et ça, c'est une volonté politique, mais aussi une volonté stratégique des, des acteurs, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient, qu soient publics, de se saisir d'une opportunité événementielle, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment ce que dit aujourd'hui la, la littérature sur ce point. Euh, moi, j'ai participé à une, à une étude sur l'impact social de l'euro 2016, une étude collective, euh, et on a essayé d'observer euh, l'impact social donc, de cet événement sur euh, la région Île-de-France, plus précisément sur la ville de Paris et la ville de Saint-Denis, et on a recensé un certain nombre de projets euh, qui se sont développés en marge de cet événement, et ce que l'on a observé, euh, c'est que 50% de ces projets était en réalité organisée par l'acteur public, ou impulsée d'une manière ou d'une autre par l'acteur public. Donc il y a bien cette idée-là, mais les acteurs sont au courant de ça, et s'en saisissent déjà, ce chiffre en est, le, en est le, la preuve. L'autre voilà, volet peut-être que, euh, que je pourrais évoquer, euh, c'est euh, l'acceptabilité sociale de ces événements, puisque aujourd'hui il y a de plus en plus de, de critiques qui, qui émanent euh, sur l'utilité sociale, à quoi ça sert d'organiser ces grands événements sportifs qui ont des coûts écologiques, des coûts économiques, assez assez importants, euh, qui sont plutôt bien renseignés. Euh, une petite parenthèse, d'ailleurs, sur ce, sur ce point. Hier, euh, la justice brésilienne a ordonné la fermeture des derniers sites euh, olympiques de, euh, au Brésil, euh, ce qui, euh, encore une fois, euh, vient confirmer ce qu'on savait déjà depuis un petit moment, c'est que si on si ne on réfléchit pas de manière précise et concrète à l'utilité, à l'héritage et on ne voit pas beaucoup plus loin, on, est au de, on va au-devant de, 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 gros, de gros problèmes. Voilà, donc mon, mon propos, ce serait garantir l'acceptabilité sociale de cet événement en associant notamment par des, par des dispositifs participatifs les populations le plus possible. Mais c'est peut-être là que le bas blesse, il faudrait que ces dispositifs participatifs puissent aller jusqu'à réorienter concrètement le projet événementiel, euh, voire au retrait concret du projet événementiel, quitte à aller à l'encontre d'objectifs économiques et euh, des intérêts de ceux qui ont la main mise sur l'événement, à savoir en général l'UFA, le CIO euh, ou la FIFA par exemple, qui euh, par ailleurs, ça ne vous aura pas échappé, reste en marge de ces stratégies d'impact social de l'événement, mais retire l'essentiel des, des bénéfices économiques.
3: Où en est, à votre connaissance, justement, euh, le, les JO de Paris 2024 euh, sur cette implication territoriale, euh, à votre connaissance Parce qu'il y a une vraie volonté politique affichée, mais euh, au-delà au du discours politique
2: bah Aujourd'hui ce qu'on observe, moi dans le cadre de mon travail, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des acteurs du monde sportif, notamment en Seine-Saint-Denis, et ce que l'on observe c'est que ces acteurs de ligue, de fédérations, ont peur en fait, pour le dire très concrètement, parce que d'un côté ils ont... Ils ne peuvent pas ne pas se prendre aux Jeux, parce que finalement, les Jeux olympiques, c'est l'événement d'une vie pour les sportifs et les amoureux de sport que nous sommes. Euh, mais en même temps, ils ont vraiment peur de se réveiller en 2025 et d'être complètement passés à côté de cet événement sportif, euh, et de se dire finalement bah, on n'a pas vraiment été associés. Et là, mon analyse, peut-être je sors un petit peu du, du cadre universitaire, mais mon analyse, c'est que ce n'est pas forcément de la faute de ces acteurs là mais je pense que c'est bien une volonté politique une volonté stratégique de les inclure et c'est de, de la responsabilité du comité d'organisation de faire en sorte que l'acceptabilité sociale du projet soit garantie
3: vous avez travaillé vous disiez sur l'euro 2016 et justement quels impacts l'euro 2016 a, a eu alors on sait qu'il y a eu évidemment des réflexions de stade des nouvelles pelouses mais on est dans on est plus dans le détail finalement parce que ça profite aux, aux clubs professionnels et, et non pas au mouvement sportif dans son ensemble alors quel quel peut être l'impact justement quels ont été les impacts de cet euro 2016 en France qui a été quand même un, un une compétition populaire réussie mais après, qu'est-ce qu'il en reste
2: Alors, ils sont, ils sont multiples. Euh, c'est toujours difficile de répondre à une question aussi, aussi large parce qu'ils sont vraiment très, très nombreux et ils sont à nuancer aussi. Euh, ce que je peux je, pour, pour, pour trouver un angle de réponse, je peux reprendre ce que j'ai ce que j'évoquais, c'est que les acteurs publics sont au courant de la nécessité de devoir se, se saisir d'une opportunité événementielle pour aller chercher tel ou tel public euh, de devoir mettre en place des dispositifs qui concrètement vont chercher ces publics euh, et, euh, et à cet égard il existait un certain nombre de, un certain nombre de projets qui ont, eu, euh, qui ont eu des effets assez concrets il y avait par exemple euh, des, des projets menés par la ville de Paris mais aussi par la ville de, de Saint-Denis pour déplacer les des, des, des jeunes de quartier euh, et les faire venir dans les stades pour, pour susciter. Il y a vraiment une multitude de choses et c'est assez difficile de répondre précisément. Euh, mais euh, voilà, il, il existe des choses. La vraie question, là pour le coup, du point de vue de la, de la recherche, c'est de savoir si concrètement ces projets, est-ce qu'un projet vaut impact Est-ce qu'il suffit d'organiser un projet pour qu'il y ait un effet social et pour qu'il y ait un impact Et ça, c'est une question qui est assez stimulante, je trouve, pour la communauté académique, mais aussi pour les, pour les professionnels, et qui nous amène, du coup, à nuancer beaucoup les impacts de ces événements, parce que, oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de projets. De là à dire qu'il en reste vraiment quelque chose à moyen terme, là, pour le coup, c'est plus difficile à dire.
1: Merci beaucoup pour cet, cet éclairage. À vos côtés, il y a Johan Mascar qui, lui, sait un petit peu ce que, ce que ça peut être aussi des, des retombées euh, sociales des événements sportifs. Votre association Sport dans la Ville euh, existe depuis bien longtemps. Elle n'est pas encore présente dans l'Ouest peut-être un, un jour. J'espère. Vous êtes euh, actuellement directeur régional des Hauts-de-France. Est-ce que vous pouvez nous présenter pour, pour euh, les gens qui sont ici, qui ne connaissent pas forcément l'association, euh, à quel niveau vous travaillez
4: oui, alors Sport dans la ville est une association qui est née il y a un peu plus de 20 ans euh, en Rhône-Alpes, à Lyon euh, nous, nous ouvrons en fait des, des terrains de sport dans les quartiers qu'on appelle les quartiers prioritaires les quartiers difficiles, qui vont être de véritables lieux de vie pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 6 à 20 ans. En fait le sport est un prétexte, je ne sais pas si on voit les photos derrière le sport est un prétexte pour aller euh, à la rencontre de ses habitants dans les quartiers prioritaires et de, euh, de, de, de créer, c'est ce, des terrains de foot principalement, on peut y faire du rugby aussi on a aussi des terrains de basket. <rire> on a 45 centres en France. Nous sommes inscrits au volet sociétal et héritage justement de Paris 2024. Et dans le cadre de cet engagement, nous nous sommes engagés à doubler ce nombre de centres avant 2024. Aujourd'hui, on accueille 6500 jeunes sur nos terrains en Haute-France, en Ile-de-France, en Rhône-Alpes, alpes Auvergne, à Marseille depuis cette année, puisque nous venons de créer un terrain à Marseille. Donc le tronc commun c'est le sport. C'est qu'une fois qu'on a ouvert ce ce terrain, on va vers les enfants et on les initie à une pratique sportive. On n'est pas un club de foot, on n'a pas de licence, tout est gratuit. Mais l'idée c'est de créer un lien avec eux, avec leurs familles, puisqu'on va régulièrement voir les familles des gens et des, des jeunes pardon. Et on s'inscrit dans un écosystème local pour ne pas être euh, arrivé en disant qu'on est les meilleurs. Non, on va travailler avec les clubs de prévention, les centres sociaux, toutes les structures locales avec qui on va mener des actions. On va organiser tout au long de l'année des tournois de foot euh, sur lesquels on invite les clubs sportifs locaux, les, 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 tous ces centres sociaux, ces Club de prévention, à venir jouer avec les jeunes. Ça, c'est le premier volet. Une fois qu'on a créé ce lien de confiance avec les jeunes, on va les emmener vers un programme de découverte. Pour les aider à sortir de leur quartier, on leur propose d'aller faire des séjours à l'étranger, des camps de vacances. On va leur proposer de faire des sorties culturelles, des sorties sportives. On peut peut-être accélérer, comme ça, vous allez voir... Juste après, il y a un petit. Voilà, voilà, vous voyez un peu la durée du parcours du jeune. Euh, tout ce qui est en vert, c'est ce fameux programme culturel. C'est emmener des jeunes au Brésil, emmener des jeunes à Chicago, avec un véritable projet derrière c'est faire du sport, mais aller à la rencontre d'entreprises à partir de 14 ans jusqu'à 25 ans ces jeunes issus de ces quartiers, on a un responsable d'insertion sur chaque terrain qui est dédié qui va les emmener vers l'insertion professionnelle l'insertion professionnelle ça peut commencer par un stage de troisième pour un jeune Plutôt, que, je vais être un peu cru mais plutôt que de faire un stage dans le kebab du coin, ce que souvent les jeunes font nous on va les emmener dans une entreprise qu'on est financé à 75% par des entreprises privées, on va leur ouvrir, leur ouvrir les portes des entreprises, hier par exemple nous étions chez Decathlon, la fondation Decathlon a organisé tout un événement pour les jeunes de l'association ça permet de créer du lien entre les collaborateurs de l'entreprise et les jeunes, et peut-être qu'ils vont repérer une pépite parmi ces jeunes et lui proposer un stage, un contrat d'alternance ou, ou un emploi. Donc Job dans la ville, c'est ça, c'est semer des graines dans l'esprit des jeunes qui n'ont pas encore d'orientation, aider des jeunes qui sont euh, plutôt en recherche avancée d'emploi à trouver un emploi, en recherche d'études à trouver un emploi en lien avec leurs études. Je pense à un jeune qu'on accompagne à Roubaix, puisqu'on est à Roubaix, dans le Nord et à Lens, qui avait un master en droit des affaires, qui n'a fait que des stages en centres sociaux, Et grâce à nous, enfin c'est un peu prétentieux de le dire, mais il a pu faire un stage chez un cabinet d'avocats parisien, qui est plus en, en lien avec ce qu'il fait, ce qu'il a comme projet professionnel. Voilà, job dans, dans la ville, c'est 50% de nos actions, c'est emmener les jeunes vers l'insertion professionnelle, une fois qu'on a travaillé avec eux dans la durée dès l'âge de 6 ans. On a un autre programme qui est pour les filles, parce qu'on s'est rendu compte que quand on a une fille, à 10 ans, le corps change et que c'est compliqué de se mélanger aux garçons. Nous, par défaut, nos séances sont mixtes, mais les filles peuvent faire du foot entre elles si elles le souhaitent. Elles peuvent faire des cours de danse, mais aussi avec des garçons. Et l'idée, c'est de travailler sur le leadership de la fille et lui permettre de, de, de travailler sur les stéréotypes, sur l'égalité homme-femme. On va aller rencontrer des joueuses de foot de Lyon, pas qu'avec des filles, mais aussi avec des garçons. Voilà, C'est vraiment favoriser l'égalité homme-femme à travers le sport. On a un autre programme, je vais essayer d'être rapide parce qu'on a beaucoup de programmes qui existent en Rhône-Alpes qui s'appelle l'Apprenti-Bus, qui est un bus équipé qu'on anime dans les quartiers, qui permet aux plus jeunes de, de travailler sur l'expression orale avec des ateliers vidéo et bandes dessinées. Et enfin, on a un dernier programme qu'on est en train d'essayer partout en France qui s'appelle Entrepreneurs dans la ville, qui permet à des jeunes des quartiers de 20 35 ans qui ont un projet entrepreneurial, D'être formé pendant quatre mois avec une école de commerce à l'entrepreneuriat et d'être incubé pendant deux ans pour créer leur entreprise. Et là, on est sur un cercle vertueux parce que les jeunes, en général, ont commencé sur nos terrains. Ils ont trouvé un emploi, ils ont créé leur entreprise et après, ils recrutent d'autres jeunes. Voilà. Donc, euh, voilà les différents programmes qu'on qu présente à ce dans la ville. Sur la slide suivante, vous allez voir euh, un peu ce qu'on fait sur nos terrains. Donc, ça, c'est le dernier terrain qu'on a ouvert à Marseille. Donc, c'est des partenariats avec les collectivités. Souvent, on repère ces, ces fonciers qui appartiennent aux villes avec les collectivités. Vous allez voir derrière ce qu'on a fait. Voilà, C'est un terrain en gazon synthétique. Euh, on a un cahier des charges assez précis pour éviter les nuisances sonores et faire un lieu le plus accueillant possible, qui, qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur, cent, sur, sur 7. Donc, quand on arrive aux séances de sport, en général, les jeunes sont, sont déjà sur le terrain. Ils se sont, sont appropriés le lieu, donc il n'y a pas de dégradation. C'est vraiment un lieu qui leur appartient et que nous, on vient animer tous les mercredis et samedis et après vous avez quelques photos euh, voilà, de, de nos terrains, ça c'est le, le premier terrain qu'on a ouvert à Lens dans le Pas-de-Calais on a aussi un gros partenariat avec les clubs de foot locaux, on parlait du RC Lens à Lens, avec le LOSC à Lille, qui sont très investis dans une action, ce qui nous permet tout au long de l'année d'inviter les familles et les jeunes à voir des matchs de foot de professionnels de haut niveau, et aussi de mettre des étoiles dans les yeux des enfants, puisque quand on a des petits-enfants de, de 8-10 ans qui accompagnent Mbappé sur le match LOSC-PSG, qui lui donne la main en arrivant sur le terrain, ou LOSC-Bordeaux, c'est des super souvenirs, et ça leur donne confiance en eux pour l'avenir.
3: Alors, deux questions. Est-ce que ces, ces jeunes vont après son, se diriger vers des, des clubs ou vers des pratiques euh, plus encadrées par des, des, des clubs, justement, ou des associations euh, licenciées Et euh, deuxième question, un, un bilan après 20 ans euh, de ces jeunes que vous accompagnez euh, finalement tout au long de leur, de leur enfance, euh, après l'adolescence et même le début de la, de la jeunesse, euh, est-ce que vous avez des chiffres sur des, des débouchés d'emploi, des choses comme ça
4: alors, sur le, le fait d'appartenir de, 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 à un club, on a déjà des jeunes qui sont en club, mais qui viennent à côté pratiquer une initiation sportive et rencontrer les copains du quartier. Comme je le disais, on n'a pas de licenciés. Donc, on n'est pas du tout concurrent. Et on dit surtout aux enfants, euh, ne fermez pas la porte au club. Si vous êtes en club ou si vous voulez aller en club, allez en club. Venez en plus vous amuser chez Sport dans la Ville. Nous, on est plus sur un sport ludique. Sur les chiffres, on, on réalise tous les deux ans des études d'impact avec le cabinet BVA pour, euh, pour montrer l'impact de nos programmes tant sur les femmes que sur l'insertion professionnelle. Et on est au-delà des, des chiffres qu'on peut atteindre dans les quartiers prioritaires sur les sorties à l'emploi et ce qu'on appelle les sorties positives, recherche d'alternance et d'emploi en termes d'expérience professionnelle. Vous... On a aujourd'hui 1300 jeunes qui sont dans le programme Job dans la ville, par exemple.
1: Vous le disiez tout à l'heure, vous dépendez aussi de... De L'aide des, des partenaires privés. Vous avez un groupe comme Decathlon qui, dans le Nord, est, est assez important qui vous aide. Ouais. Vous êtes aussi dépendant des, des collectivités locales. Euh, est-ce que, dans des périodes comme ça, comme les municipales euh, qui arrivent, est-ce que c'est est difficile d'aller euh, chercher ces, ces financements-là est -ce Ou est-ce qu'il y a une réelle écoute Est-ce que vous la voyez évoluer aussi cette, cette écoute
4: Oui, c'est un petit peu compliqué. C'est une année un peu compliquée pour nous de, de, de négocier avec des collectivités parce qu'on est en plein bouleversement euh, électoral. Euh, mais euh, on, on a plutôt un bon accueil des villes. Euh, qu'on va aider à, à, à monter le projet puisqu'on essaye quand on crée un terrain d'avoir 80% de financement public euh, soit de la part de la collectivité mais on peut aussi euh, aller chercher euh, un budget auprès de l'Agence nationale du sport, des, des régions, des métropoles urbaines qui viennent compléter les financements publics, donc euh, on a toujours un très bon accueil, après c'est le montage financier on a vraiment à cœur d'avoir un financement de 80% de financement public et nous on ramène les 20% restants <rire>
3: Et une dernière question avant de faire et servir aussi de transition avant d'accueillir Daniel. Est-ce que vous avez des projets de terrain de rugby parce qu'on sait que par exemple les pratiques de rugby évoluent. Il y a notamment le rugby à 5 le rugby à toucher qui n'a pas besoin d'être encadré par des, des éducateurs pour pour protéger les enfants et le urban rugby notamment dans les quartiers qui marche très bien. Il y a une ça se pratique ici à Rennes et savoir si vous en aviez dans vos dans vos cartons.
4: Alors on n'a pas on a déjà, on on fait déjà du rugby en initiation sur nos terrains de foot à Paris. Je pense qu'on a un terrain de rugby en île de france mais ça fait partie de nos pistes de, de, pistes de réflexion de développer d'autres sports également et d'autres types de terrains et de, de pratiques. On est aussi un laboratoire d'innovation sociale, donc on teste aussi des choses en fonction des différents territoires. Moi, je serais ravi d'être accompagné pour ouvrir un terrain de rugby à Roubaix ou
3: dans le Nord. Daniel viendra l'inaugurer. En attendant, je vais l'accueillir ici au pupitre, M. Daniel Arrero. Merci, Johan. Alors, je. On ne présente plus Daniel Herrero, ancien joueur, ancien entraîneur et mené tout le monde au, bouclier, au bouclier de Brennus, pardon, qui est le Graal de tout rugbyman français. L'homme au bandeau que vous avez devant vous et de ceux qui connaît et parle le mieux du rugby. Mais au-delà de son verbe et de sa faconde, vous ne manquerez pas d'apprécier Daniel Herrero qui s'intéresse surtout aux valeurs et aux vertus éducatives et sociales de, de ce jeu qu'est le rugby. Alors, euh, Évidemment, euh, Daniel, pour faire écho au thème des assises, de la citoyenneté et du vivre ensemble, euh, expliquez-nous en quoi le, le rugby est sans doute le sport ou le vivre ensemble est le plus important En quoi l'individu seul n'est rien dans, dans ce jeu Et en quoi cette notion est-elle plus importante encore que dans, dans les autres sports collectifs
5: Bon, à l'évidence, mon salut est amical et fraternel, et euh... Et aussi, à l'évidence, je me sens très sincèrement honoré euh, d'être invité, dans, euh, dans, 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 un, dans ce lieu qui est sublime, et deux, dans cette dynamique de réflexion autour du concept de citoyen et du sublime concept, un peu éculé quand même et un peu fatigué, mais du vivre ensemble, tu vois, dans cette société. Et qu'on est invité aussi aujourd'hui quand même, dans une petite parenthèse, le sport, comme étant une hypothèse que les hommes et les humains, ou tout au moins les humains et les, euh, dans, dans, dans notre société puissent vivre. Pu, 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 vivre correctement ensemble, à partir peut-être d'un bout de route dans l'aventure sportive, tout ça, euh, bon, me fait plaisir. Alors, première question, vous avez compris que si je suis passionné de sport et que la seule, le seul intérêt, j'allais dire, euh, profondément... Euh alors, il faut que je fasse attention, mais éducatif, c'est-à-dire ce que ça porte en termes de l'évasion potentielle ou du grandir de l'individu, qui soit enfant, adolescent ou jeune adulte, euh, tu vois, ça, honnêtement, ça me passionne. Vous avez compris aussi à travers la présentation, mais lui, c'est un petit frère à moi, donc il n'est pas forcément très objectif, que les choses de l'ovalie, quand même, me concernent en priorité et depuis longtemps. Alors, euh, c'est vrai que euh, si je suis ovale, c'est-à-dire Rubiman, depuis que je suis petit, je n'ai jamais eu de cesse, euh, quelles que soient les routes qui ont été les miennes dans le monde de l'Ovalie, derrière les robots un peu impertinents d'une balle ovale, de comprendre pourquoi c'était intéressant de jouer avec des collègues autour d'un engin médian de 450 grammes et en se filant sur la tronche à l'ancienne. Bah, ah, 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 quelle, quelle vertu, ou quelle alors faire attention aux mots, quelle vertu, ou quelle valeur presque synonyme de vertu, ou quel esprit pouvait se dégager de cette pratique pour que, dans un cadre déterminé, je ne sais pas, un demi-hectare de terrain ou un hectare de terrain, avec un nombre assez conséquent d'individus, tous plus ou bien fagotés, euh, tu vois, titulaires de caution intellectuels plus ou moins élevés, moi j'avais connu beaucoup de bas, mais ils étaient parfaitement respectables, tu vois, et, 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 et me disant comment dans ce fief-là, dans ce, dans ce, fief ce ferment-là, dans cette activité-là, que 50 ans après, je quête et je demande qu'elle fasse partie du réenchantement du monde et qu'elle soit générée et agréée par, euh, je ne sais pas moi, le, le patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO pour qu'on considère que l'Ovalie puisse être un des grands bonheurs du monde sur cette Terre. Enfin donc, Mino, euh, j'allais dire, le, 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 il faut que je comprenne pourquoi, dans cet espace-là, dans ce lieu-là, dans ce terrain-là, autour d'une pratique qui n'a que 4 ou 5 règles. Aujourd'hui, il y en a 150, mais il y en a 149 qui ne servent à rien. Honnêtement, aujourd'hui, quand un arbitre siffle une faute sur un regroupement dans un match de rugby ordinaire que vous voyez régulièrement, tu vois, les deux équipes sont certaines qu'elles ont fait la faute. Dans l'instant où il siffle, les deux équipes s'en dans leur camp en disant on a dû faire à la faute. L'arbitre, il en a cinq ou six de fautes sur chaque situation et il va devoir hiérarchiser pour en siffler une. Et les deux équipes, les rouges et les bleus, s'en dans un camp en partant du principe qu'elles ont commis la faute et que l'arbitre leur dit non, c'est les verts. Et à ce moment-là, ils sont contents et ils soufflent. Tu vois à peu près tu... Tu m'as suivi, là, ou non Tu m'as suivi. Je sentais que j'étais un peu confus. Non, pour dire quand même qu'un jeu où il y a un minimum de règles va devenir un, un essentiel, de, de, j'allais dire, du grandir. Alors, le minimum de règles, il va quand même impulser chez moi l'idée que euh, le cadre, non pas l'organisation, même pas la méthode, mais la, la, la structuration morale, tu vois, des comportements, qu'on appellera donc les règles, hein, est quand même un élément majeur du process. Le sport, et l'horribie en particulier, c'est quand même une pratique sociale structurée, extrêmement, je dirais, euh, euh, entourée d'événements qui fait que... Enfin, d'événements de, de, de paramètres qui fait que si tu n'es pas socialisé, ça sera difficile quand même. Tout ce que nous avons entendu, c'est le potentiel sportif, il est probable porteur d'une richesse qui va contribuer à inviter à grandir une, 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 un développement citoyen, mais quand même, on a bien le doute que cette, 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 cette pratique-là, elle est fortement institutionnalisée malgré tout. Elle est fortement structurée. Et que la loi qui va gérer les pratiques sportives, qui vont devenir des lois universelles, feront que, d'où que tu sois et d'où que tu viennes, quand même, si tu rentres dans ce process-là, c'est plutôt la valeur morale dirigeante que l'espace dans lequel tu es ou que tu grandis qui fera la force. J'étais clair au moyen, là bon, bon, Non, tu vois, je veux dire, c'est je le jeu qui porte la richesse, et pas la gestion que l'on en fait. C est, c est, non, c'est le jeu qui porte la richesse. C'est l'âme du jeu qui porte la richesse. Et l'âme du jeu, elle est une, une permanence euh, d'interrogation. Alors, je me permets enfin de venir un peu essayer de répondre à ta question. Par exemple, le jeu de rugby. tu vois, alors, il y a un truc qui est un peu pénible pour nous, gens d'Ovaly, mais gens du sport de France, c'est qu'il a été inventé par les Anglais. Peut-être le savez-vous, ça et, 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 bon, et nous, gens d'Ovali de France, par exemple, euh, les Anglais nous irritent. C'est un, un constat. C'est un constat est assez objectif. Nous, quand on bat les Anglais, par exemple, on se pinarde pendant un an. Bon, là, ça fait quatre ans qu'on n'a pas bu. au hein, en fait, tu vois... Bon, ben, non, ben, ce sont les Anglais qui les ont inventés. Alors, gloire à eux est sublime pour moi, Respecté, respect, ad vita aeternam, et mais je dirais même mieux admiration, ce qui n'est pas forcément des traits caractéristiques de ma personnalité. Admiration, honnêtement. Avec une vieille interrogation quand même, comment celui qui est en face, qu'on appelle la Grande-Bretagne, comment il a peu insufflé ou il a peu inséminé vos terres ici, tu vois, qui, par, qui par nature j'aime d'amour, mais qui elles n'ont pas pris le ferment au val euh, en même temps que son développement on dira euh, national français alors sans doute y a-t-il quelques raisons mais enfin elles sont quand même toujours un peu énigmatiques bizarrement euh, euh, sur la terre de Bretagne là j'allais dire la, la grève j'aime pas le terme mais l'insémination l'effervescence tu vois rrr, endogamique autour de, de la pratique rubistique elle s'est pas trop effectuée bon enfin, ce sont les anglais qui l'inventent et là nous sommes au début du 19 e siècle, le grand mouvement on appellera ça de la civilisation industrielle tu vois qui émerge dans toute, dans toute l'Europe essentiellement quoi et beaucoup chez les Anglais. Et les Anglais, très vite, quand même, s'aperçoivent. Très vite. Hein. Là, nous sommes à la fin du 18e, au début du 19e. Très vite que le monde qui a beaucoup changé, comme on dira, du périurbain à l'intra-urbain, oh putain tu vois, tout à l'heure, j'étais abreuvé de ces mots, ça m'a séduit. Ben, tu vois, de campagne à la ville ou quoi, ben c'est la même chose, tu vois. Et que cette grande mobilité des hommes, ce rapport nouveau au travail, l'usine, la concentration du monde, bizarrement, dans une société, ça va générer un certain nombre de, de jovialité, d'économie, de dynamisme, et en même temps, de lourdeur, de complexité relationnelle, de vie sociale difficile, de dangerosité, de paramètres indicateurs mortifères. Souffle. Non, mais tu vois... En grosso modo, euh, l'alcoolisme grandit. Il y en avait un peu dans tous les pays du monde, mais l'alcoolisme grandit. Nous sommes. Euh, grosso modo, la, euh, le taux de suicide dans la tranche jeune augmente. L'adolescence devient une période complexe du développement des humains. Euh, le euh, bon, Un certain nombre de paramètres comme ça qui, in, qui, in, qui inquiètent la société. Et bizarrement, moi je pense, de ce que je sais, ou de ce que je ressens, ou de ce que j'ai appris, que la pensée éducative anglaise que je dirais maçonnique, mais la pensée éducative anglaise qui gère le monde de l'éducation, que ce soit d'Oxford, de Cambridge, d'Eton ou de, de Bristol, tu vois ça hein La pensée éducative politique, de fait, de ce pays d'Angleterre, de ce pays de Grande-Bretagne, s'interroge sur attention, danger, société, percutée par les dangerosités modernes. Attention, danger. Oh Évidemment, qu'on s'interroge bizarrement. Et ça sort peu, de fait, dans les réflexions, bien qu'on on, labellise de partout, tu vois, les valeurs du sport seront le bien de l'humanité. Moi, je pense peut-être même ce réenchantement, mais, mais et il se pose une idée, c'est que est-ce qu'on peut éduquer chez les humains du monde la socialisation et le courage Est-ce que c'est des choses qui peuvent s'éduquer bah,
3: visiblement, le... visiblement, ils ont réussi avec le rugby.
5: J'avais peur que tu te sens dans loin.
3: Non, non. <rire> ah, je suis, suis tout oui.
5: Non, non, tu vois l'idée, est-ce qu'on est qu peut éduquer Est-ce qu'on on sait transmettre, euh, j'allais dire, les humanités, quelques sciences On sait réfléchir à la transmission des savoirs conceptuels Tu vois, on sait, l'école, quelles que soient ses évolutions et quelles que soient ses, ses forces et ses faiblesses, a ah, depuis, je sais pas moi, depuis Aristote ou Platon, elle a quand même mis en place des processus de transmission des connaissances à peu près respectables. Il y a toujours évidemment des grandes effervescences là-dessus, mais, mais le, le lien social, le vivre ensemble. Le respect des autres, le développement de ta générosité à l'aventure collective, tu vois Est-ce que ça peut s'éduquer, ça Est-ce que ça peut s'éduquer Et on ne trouve pas, dans ce moment-là, nous sommes là au début du XIXe siècle, hein, dans, je dirais, moi, l'intelligentsia pédagogique, didactique, comme dirait mon petit frère, on ne trouve pas les, 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 les contenus, les, comment faire, putain, comment faire eh bien, tu veux que je te dise Ils vont prendre un peu appui sur des pratiques, elles sont ancestrales, elles sont construites, elles sont rurales, sur des pratiques où, où on est nombreux, on se met ensemble euh, pour, euh, pour partager un certain nombre de choses, où c'est le corps qui est prioritaire dans l'activité. tu vois, Dans l'action, c'est le corps. Où, et, et bizarrement, dans les grandes universités anglaises, essentiellement au sort de Cambridge, et bien sûr dans la ville de Ruby, où il y a un grand collège de la up-middle-class anglaise depuis le XIVe siècle, ils vont, ils, ils vont imaginer que des pratiques physiques, qui seraient plutôt collectives, ce qui veut dire quand même que le lien social s'impulse plutôt quand il y a des proxémies réelles. Tu vois Quand il y a des proxémies réelles, c'est-à-dire quand il y a des territoires où on, est, où on est ensemble, où on est à côté, tout au moins, où on est grégaire et on est à côté, où on va peut-être partager un certain nombre de choses, on va voir comment. Eh bien, tiens-toi bien, là nous sommes au début du 19 XIXe siècle, et ils vont inventer le rugby. Enfin, de fait de le foot. Mais enfin bon, ils vont inventer presque de toutes pièces, ils vont prendre appui sur des vieilles pratiques rurales, mais ils vont, ils vont, ils vont mettre en place hein, des pratiques ludiques. Première idée, on joue. L'enfant se construit dans le jeu et l'homme a une composante ludique, parce qu'elle est gratuite, hein, tu vois, qui peut lui permettre d'éprouver des joies sans, sans influencer le destin du monde. Sinon sa propre joie personnelle. Oh putain Ludique, on joue. Tu vois, ensemble, plutôt nombreux. Alors, on va, on va trouver un certain nombre de pratiques, assez nombreux quand même, sur un petit périmètre, et qui vont et qui vont permettre de se mesurer ou de s'affronter. C'est-à-dire quand même, il faut qu'on stimule aussi un peu, sur le sens social, il faut qu'on stimule un peu aussi, c'est-à-dire le rapport, le courage. Ils inventent le jeu de rubis. Le jeu de rubis, né en Angleterre, dans la ville de Rubis, on dira de façon un peu légendaire, qui n'est pas forcément le respect de l'histoire, mais il, il naît dans 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 un lieu dans une école, quoi, dans un lycée, avec l'idée que les universités vont prendre le relais, avec une idée que maintenant, le vivre ensemble sera stimulé, impulsé, <coughs> activé, le rapport aux autres dans des pratiques ludiques, récréatives, physiques, tu vois Passant sans doute par d'autres types d'intelligence, intelligence des trajectoires, intelligence des sensibilités à l'autre, intelligence, grosso modo, des atmosphères relationnelles qui dynamisent ou qui font régresser. Tu vois, ces intelligences-là, voilà. Et, 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 et le sport, il impulse là. Il impulse, il impulse sa, sa mission. Un, que c'est les valeurs et peu la technique, c'est le faux moral qui stimule et plus que la technicité qu'il qu 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 libère, Vois, qui, vont être, qui vont être le cœur de l'aventure. Ça, l'Angleterre se jette goulûment sur ces pratiques-là. Le rugby en particulier, mais le foot, n'en parlons pas, que je vous dise quand même vite en parenthèse avant que Laurent me pose enfin la deuxième question. Non, mais que le jeu de rubier et le jeu de foot ont été ensemble, enfin, hein, ont été ensemble pendant 60 ans, 1820-1880, c'était la même pratique même pratique mais moi je suis d'Oxford et toi tu es de Cambridge tu vois quand on décidait si qu on, comment on allait jouer cette année si on faisait un match aller-retour on disait jusqu'en 1870 on jouera avec les pieds ou avec les mains ou avec les deux et toi tu me disais oh non à Oxford on jouera qu'avec les pieds on faisait donc un match plutôt de foot tu vois qui était arbitré par les capitaines d'ailleurs et puis moi au retour je te dirais on jouera, on jouera avec les pieds et avec les mains c'est à dire un jeu où on se bourrait un peu le mou où on pouvait jouer avec les deux arguments des deux motricités on dira quoi et en 1871 que dans la Freemason Taverne, la taverne des francs-maçons de Covent Garden à Londres, que les 50 universités dominantes de ce pays d'Angleterre vont se réunir et vont dire « non, on sépare les deux pratiques, elles ont des cheminements différents, elles ont des contenus un peu différents, elles ont une même essence morale, qui est la grande aventure du groupe, le sens du partage et le développement de la combativité ». Mais en même temps, elles ont des spécificités qui fait qu'on va aller, euh, en matière de gestion et d'organisation, on va les séparer. Voilà, donc le jeu de euh, et ces deux jeux-là vont ensuite faire route ensemble. Et que je vous dise quand même vite fait bien fait, parce que ça ne rentre pas radicalement dans l'aventure, mais le pauvre de Coubertin, qui était un baron, vous avez entendu parler, qui avait dit un jour, je ne sais pas pourquoi, il devait être à moitié sous que seul compte de participer quand la victoire est seconde. Euh, Ce n'était pas tout à fait la formule, mais vous la connaissez. <rire> l'important étant de participer, et, et bon, et quand même, je trouve ça magnifique, et, et de fait, de Coubertin va faire un grand voyage, nous sommes là dans les années 80-90, nice. il est jeune, il a une trentaine d'années, il fait un grand voyage anglo-saxon, il s'imprègne un peu de cette mentalité étrange de suffisance, et en même temps quand même de grande générosité éducative des Anglais, je relève le mot suffisance quand même, et, et, euh, et de fait, et de fait, de Coubertin rentrant de ce long périple d'Angleterre semble dire à quelques institutions politiques françaises, j'ai vu sur les terres anglaises des pratiques éducatives autour du corps, de la récréation, du jeu, du plaisir, du partage des autres. J'ai vu des choses qui me semblent intéressantes sur le plan de l'éducation des hommes. Il va réfléchir d'une certaine façon, il va réussir à convaincre un certain nombre de personnalités politiques de France, et il va se mettre en place, ce que dirait le collègue aujourd'hui qui en est le, le digne héritier, euh, il va se mettre en place une réflexion sur, « Oh, il faut qu'on aide ». Ça il faut qu'on aide, il faut qu'on accompagne, il faut, faut peut-être même qu'on structure la naissance des Jeux Olympiques, le début, des... le début du tissu associatif, l'arrivée des clubs, des premiers clubs, des structures associatives où on va commencer à pratiquer ces activités-là. Voilà. Et à partir de là, sur un siècle, le sport va devenir euh, lentement mais sûrement d'une misère de considération sociale et judéo-chrétienne où les choses du corps étaient peu chères, la périphérie de l'aventure humaine par rapport à la puissance de l'esprit. Le sport va mettre un siècle, un siècle et demi oh, à essayer de conquérir à la fois ce qui est sa légitimité et à savoir un pur produit incroyablement fécond de générosité et d'éducation. tu vois, Incroyablement fécond et que... Il va, il va lentement mais sûrement euh, infiltrer le champ de l'éducation. Le sport rentrera à l'école au cours du XXe du siècle, ça sera un peu long, le débat sera, ne sera jamais clos. Le tissu associatif va lentement mais sûrement grandir. Alors évidemment, il y a pendant la première partie sur la terre de France, comme disait le collègue, la fameuse, tu vois, les fameuses couches territoriales ou la fameuse, le fameux archipel territorial. Évidemment, en Bretagne, je le regrette, la balle valo aura moins de considération que la planche à voile. Tu vois, c'est... Et sur, la terre de, et sur la terre de Grenoble, plus cher, les alpinistes seront plus considérés euh, tu vois, que les villes de planchistes. Mais enfin, en d'autres termes, les territoires vont proposer, vont proposer leur identité, de fait, comme, comme, comme des beaux prétextes. Viens, viens, viens à la plage euh, faire de la voile, c'est des enfants d'ici, on peut l'organiser. Voilà. Et, et là, on voit des identités qui prennent un peu, qui coquine. Avec euh, dans le tissu associatif, avec les pratiques sportives. Lentement, mais sûrement, elles vont être longues. Elles portent un machisme considérable. Elles portent, les pratiques sportives, une espèce de nationalisme suspect en potentiel. Elles portent l'idée que le spectacle, un jour, prendra le dessus sur l'éducation. ce qui est un drame absolu de notre aventure. Mais elles portent aussi la beauté tendue par une civilisation à ses enfants pour qu'ils grandissent et pour qu'ils se socialisent. Voilà.
3: Ah. Ah, on va donner la parole au public. J'avais quand même une question... Alors, une, je te pose une, j'ose te poser une question, euh, en espérant ah, que ça bref. dure pas un quart d'heure. Bref. Parce qu'après, après, on va à l'Agora où Daniel aura du, on va à l'Agora où Daniel répondra à vos questions. Je vous invite à le suivre, vous avez, il en a encore sous la, sous le coude. Et comment, en plus, il n'a il pas d'arbre à palabre. Vous savez ce que c'est l'arbre à palabre pour Daniel Herrero? C'est, le, explique ce qu'est l'arbre à palabre.
5: Oh. Ça pourrait être l'olivier de mon jardin, mais ça pourrait être sûrement à travers les, euh, la patine de ma vie ou le buriné de mon existence, les deux poteaux de rubis où, quand même, euh, à leur pied, j'ai guéroyé souvent pour qu'ensuite, quand l'arbitre fera la fin, je puisse partager toutes les convivialités du monde avec ceux, avec ceux qui, dans mon équipe, ou ceux avec qui en face, je vais en filer sur la courge pendant une heure et demie volontiers. Voilà.
3: Donc c'est la, la pompe à bière. <rire> Donc, non, pour, plus sérieusement, une dernière question. La, euh, le, dans, on parlait de peu de règles dans ce, sport du, dans ce jeu du rugby mais il y en a une qui est, qui est inaltérable et c'est la passe en arrière et c'est une forme de clé de voûte de ce jeu et qui est, qui est finalement un symbole du vivre ensemble pour revenir à notre thème c'est vraiment parce que cette passe en arrière implique le soutien et donc le, le, le besoin du, du, du copain derrière ou des copains plutôt même.
5: Laura, moi j'adore la question parce qu'elle porte le fond moral, elle est philosophique elle ne vous dirait pas, elle est philosophique et la, la copine qui me regarde avait dit comme ça en disant « S'il attaque la philosophie, il en a pour deux heures. » Et donc, elle sent bien. que, <rire> Si, si, tu l'as dit. Je vu, je vu, tu l'as dit. <rire> bon, mais en fait, alors, Laurent, avant, avant, avant que je réponde à cette question-là, juste un petit préalable quand même. c'est, Non, le, non, le, le champ du sport, il est persécuté dans son essence morale, persécuté dans son essence morale sur les valeurs. C'est sa seule richesse, de fait. Quand tu sais faire une passe au tu t'es toujours aussi concavant, quand même, non et alors, au foot, n'en parlons pas, non, franchement, franchement, non, mais franchement. Bien que tu pourrais me dire, mais t'as remarqué qu'il y en a qui défendent des belles de passe et qu'il y en a qui défendent comme des bourricots. Ah oui. Non, mais t'as remarqué T'as remarqué quand as les bras qui poussent pour envoyer un ballon de rubis, un ballon de rubis à 4 mètres à un collègue, ça peut être qu'une gestualité technique, ou les quelques collègues ici, même les plus burinés, ceux qui n'ont pas forcément la de mémoire du sport, en 10 minutes d'entraînement, vous y arriverez à la faire, non, honnêtement. Tu vois Après, quand les bras poussent et les mains offrent, tu sens bien qu'il y a un autre sujet, non quand je te donne un ballon et que quand tu le reçois, ça te fait grandir, c'est mieux que quand, tu, que quand tu le reçois, tu prends la marée des adversaires, non <rire> bon, Tout ça pour dire quand même qu'il y a dans la passe, évidemment, tout un univers. Mais non, le, 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 mais le, et le problème, c'est aussi aussi que, que, que le champ des valeurs, il est qui est au cœur de l'aventure du sport, de fait. Hein, au cœur, viens vivre ça pour que tu dé, pour que tu sentes, pour que tu sentes, pour que tu éprouves, pour que tu ressentes, ça veut dire sentir deux fois les choses du... du, 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 du alors, je, je, je fais attention, parce que tous ces mots sont abîmés, quoi. Les choses du solidaire, les, les choses du partage, on va dire prendre de part, solidaire, on peut faire passer le solitaire, pour de ton ego, viens jouer avec nous, viens jouer avec nous, viens donner un peu de ce que tu as comme richesse, tu vois ça Alors, donc, Dès qu'on attaque les valeurs, c'est compliqué, parce que, un, comment les stimuler, comment les... Et, et ces pratiques-là, par exemple, les pratiques collectives, le rubis en, en, en l'occurrence, et je le pense très haut, mais même le tir à l'arc, les collègues, hein, d'évidence. Et quel est le petit frère au jour éducateur J'allais dire, euh, tu vois, Vili Planchiste, encore une fois, ou simplement euh, un voileux de qualité, même, même de, un voileux qui ne penserait pas que l'équipe est l'élément essentiel de l'aventure de la performance ou de la réussite, non Bon, ceci étant, alors nous, nous alors dans le jeu de rugby, j'y arrive. J arrive, j arrive. Non. non, mais dans le jeu de rugby, tu le sais, euh, te il y a quatre règles. Quatre règles parce que le porte les quatre valeurs de base, quoi. La première... Après, il y en a 120 qui, qui ne sont que des dérivés petits jusqu'au ridicule de, de ces quatre règles. La première règle, c'est le seul jeu du monde où il y a trois mi-temps. Mmh. Vous l'avez oublié, peut-être, non euh, Laurent, vous disiez que moi, par exemple, je ne l'ai pas oublié puisque c'est la, la troisième, évidemment, qui me passionne le plus. Les deux premières sont pénibles, ben, je vous assure, hein. Non, moi, j'ai joué beaucoup les deux premières, mais alors les troisièmes, je me suis toujours régalé. Les deux premières, j'ai toujours fini un peu handicapé. J'ai fait quand même à peu près entre 200 et 250 jours d'hôpital dans ma vie de rugbyman, tu vois un peu. Mais bon, mais la troisième mi-temps, je n'ai jamais sorti malade, enfin bon, deux ou trois fois fatigué, mais. Donc <rire> voilà. Non, mais c'est le seul jour où il y a trois mi-temps. Deux mi temps de rude pour une mi-temps de doux. Deux temps de sévère pour une mi-temps de partage. Deux mi-temps de rudoyance du monde pour une mi-temps où on libère les mots et la jovialité du monde. demi temps pour que toi qui as aujourd'hui été un peu mon adversaire, tu ne sois jamais mon ennemi. Et le troisième mi-temps, pour que quand on s'est filé sur la tronche à la sortie, on puisse partager à la fois nos rudesses et nos douleurs, pour qu'enfin on soit simplement des hommes respectueux de l'un et des autres, et que même si tu es fier d'être breton, ceux qui t'honorent, sache qu'au match retour, tu seras reçu avec les honneurs du à ton rang. Tu vois ça Si je suis fier d'être provençal, et si tu es fier d'être breton, j'adore ça. Si tu penses que tu es au centre du monde, probablement tu es un grand con. Et si moi je crois que je suis de Provence, tu vois, bah, ça va. Et le sport, je ne sais même pas qu'il t'apprend ça. Il te stimule là-dessus. Et nous, la troisième mi-temps, elle est sacrée. Sacré elle vient des dieux, elle vient de dames vali qui nous, qui nous impulsent là c'est une valeur chaude, chaude et haute. Ensuite, mais elle est, elle est valable dans beaucoup de lieux et dans beaucoup des humains, parce que c'est là où le sens social se développe le plus. Quand je me mesure à toi, il est stimulé le sens social, mais avec mes collègues, et pas avec toi. Hein, tu vois Non, non, franchement, le vivre ensemble, et tu veux que je te dise le plus beau, mais il n'est pas encore formulé là, ça sera peut-être le prochain séminaire, hein, c'est le vivre libre ensemble. Libre et ensemble. Donne ce que tu as de mieux au service du monde, tout en respectant, en respectant ta propre personnalité. Pour nous, c'est sacré. La deuxième règle du jeu de rugby, c'est que c'est le, le seul jeu du monde où on fait des tas. Pour oui, pour non, on fait des tas. Non, mais t'as pas remarqué Dans un match ordinaire, 150 tas. Alors que nos amis footballeurs ne font pas un seul tas. Enfin, simplement quand ils marquent des buts. Mais comme ils n'en marquent pas beaucoup... Non, mais c'est vrai. Et puis le tas libidinal, il est suspect. Nous, c'est un tas de partage. Tu vois la différence entre le tas de partage et le tas libidinal Bon, nous, c'est un tas... De... Ouais, le tas... Nous, la petite est en danger, ce qui va être bientôt dans le cas dans 5 minutes. « Oh, vite un tas D'ailleurs la protection. Le petit frère, qui a été un homme de solidarité absolue, tu vois, il, est en, il est en difficulté dans une situation. « Vite un tas !»« Oh, viens donner avant de recevoir, viens servir avant de te servir. » Deuxième règle sacrée du Rubiman. La troisième règle, les peu plus compliquée, c'est le seul jeu du monde où on joue à 15. Il n'y a pas un jeu au monde où on est plus de 15. Mais le petit frère à 11, c'est à peu près la même famille. C'est-à-dire que le grand groupe doit générer la, so la, la, force, du, la force authentique, morale, philosophique. Non, non, je, je, vois, du groupe, tu sais bien qu'au moment que le groupe il te monte dessus, tu vois, il te phagocytose et que le collectivisme sera une régression de l'humanité. Tu vois, franchement, tu sais aussi que si tu es toujours tout seul dans ton camp et que tu te regardes tous les jours dans la glace, la boursouflure de ton ego sera quand même un gros danger pour l'aventure citoyenne qui sera la tienne, non voilà. Donc, oh l'essence, les, les c'est quand même que cette, euh, cette considération... Donc, le jeu de rugby, c'est un jeu on, on joue le plus grand nombre possible. Au-delà de 15, on a pensé que c'était difficile. On a mis un siècle à trouver le chiffre 15. Un siècle. Et à 15, on s'est arrêté parce qu'au-delà, le groupe, parle dessus, et en deçà, surtout à 11, boursouflure d'égo imminente, attention. Voilà. Non mais, non, mais, non, mais nous, on fait des tas. Nos amis footballeurs, ils ont accepté qu'on joue devant et derrière, tu sais ça non mais tu sais ça, à partir de là, quand t'as le ballon dans les pieds au football, tu es toujours dans un duel, il n'y a que des duels, Duel, ça veut dire deux, et le duel il stimule en permanence l'ego, toujours la stimulation permanente, tu réussis ou es dans l'échec, mais tu es toujours dans les stimulations de ton propre ego, nous notre ego, vite vite, le fait qu'on soit face à face, et alors j'arrive à me faire la réponse, et la quatrième règle, la quatrième règle pour nous sacrée. La règle d'Ovali, la règle de notre mère. Je, je, moi, je l'ai baptisée Ovali. Je l'ai vue grecque, mais je ne suis pas formel. Enfin, mon peu importe. Hein. Peut-être bretonne, je sais pas. Enfin, Peut-être provençale, sûrement même. Enfin, non, dame Ovali, tu vois ce que c'était la, rè voilà. la règle 1, c'est la règle de l'en avant. Vous la connaissez, non Tu es Sur un terrain de rubis, quand tu le ballon, tu cours en avant et tu passes la balle en arrière. Tu sais ça Tu l'as vu, non Je ne connais pas, quand même. Non, enfin, hein. Donc, tu vois, tu as le ballon, tu cours en avant, tu passes la balle en arrière. La petite, elle le sait aussi. Voilà. Ouais, il faut y aller. Donc, <rire> Je ah, pensais qu'elle était philosophe, enfin bon, c'est pas le sujet. Euh, non, non. non, après, l'organisation, c'est l'organisation. Et non, attends, juste je finis. Et, 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 et on fait des passes en arrière. C'est quand même une règle conne. Tu cours en avant, tu passes la balle en arrière. Les est la règle. C'est une règle anglaise. Voilà. Simplement, tu sais, qu'est-ce qu'on a dit Quand as le ballon dans les mains, il y en a 15 en face, c'est pénible. Et en plus, ils sont peut-être bien éduqués, mais n'es pas formel. C'est pénible, pénible, c'est dur. L'affrontement sera rude. Et quand tu as le ballon dans les mains, aussi, tu sais qu'est-ce qu'on a fait, nous nous, on a dit, la créativité ne peut se libérer que quand de la, la, la peur baisse et que la sécurité règne. La générosité humaine, tu vois, aura besoin des forces et des effluves de la, de, 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 du, du partage et du don de l'autre. Alors, on a mis le 14 autres partenaires derrière. Ils sont toujours derrière. Ne te retourne pas, ils y sont. Ne te retourne pas, ils y sont. Avance, donne. Les 14 autres derrière ne sont que des sécurités relationnelles, ne sont que des conforts moraux tu vois, à ta propre production d'activité. Ne te fais aucun souci, tout le monde est là, ne te retourne pas. Et s'il y en a un seul, c'est la conclusion, elle est partie, s'il y en a un seul, s'il y en a un seul qui m'oblige à me retourner, tu vois, s'il y en a un qui me dit, continue Daniel, continue Laurent, continue belle-dame, vas-y, 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 et que j'y vais, et tu vois, et que je me fais découper en deux par un anglais mal éduqué, oh et que le collègue, qui m'a dit, continue, vas-y, il n'est pas venu, dans le vivre ensemble dans le lien social de cette aventure humaine, c'est définitif. Il ne jouera plus ni lui, ni cinq générations de sa famille dans notre équipe.
2: Merci à vous. Merci.